0: a una nueva edición de Mil Voces, la 356, luego de un mes de estar fuera del aire, pero con múltiples, múltiples ocupaciones este, por alrededor del mundo. Aquí estamos de nuevo, José Lozegui también ha vuelto a Mil Voces, bienvenido.
1: Muchas gracias Azul, es verdad, estamos de vuelta. Creo que estaba chequeando acá, pero creo que 8 de noviembre puede ser el último programa que habíamos tenido en vivo, 8 de noviembre, el Mil Voces 355, y como usted dice, estuve ausente. Ignacio cubrió más que bien mi lugar. Uh -huh. eh, en realidad no es que uno cubre el lugar eh, No. Nos vamos rotando un poco. Este ¿no? es
0: un espacio muy abierto. De hecho, la última edición de Mil Voces la terminamos co-conduciendo bueno, entre Edgardo Matioli que obviamente nos sigue acompañando siempre. Siempre allí en las perillas, los controles y etcétera. Y también estuvo no, eh, nuestra compañera de la Marcha Mundial de las Mujeres, Tica Moreno. Así que ahí hubo una, una casi co-conducción la mitad del programa que estuvo también muy interesante.
1: Vaya, Pero la, bueno. vaya el abrazo para, para Tica Moreno, Azul. Uh -huh. eh, ¿No queremos ponerla en aprietos a Tica? ¿Queremos comprometerla con algo públicamente o no?
0: Sí, vamos a comprometerla públicamente. A porque, bueno, terminando este año tan intenso, con tantas voces también que estuvieron por Radio Mundo Real, podemos anunciar que el año que viene vamos a estar coproduciendo entre Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres un programa especial. Este, así como tenemos el Voz Campesina, coproducido con, con La Vía Campesina y La Clock, también haremos otro eh, para hablar de nosotras, ¿no? Con esta marea feminista cada vez más presente en la región, en América Latina y en el mundo, eh, ahí estaremos produciendo contenidos especiales con nuestras compañeras.
1: Muy bien, está el compromiso hecho con mm. las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ojalá que podamos cerrarlo entonces empezando el año que viene. Azul, Así es. un mil voces que se viene cargado. Lo que tiene de, de. A ver, uno cuando se pierde, pierde continuidad en los programas, eh, obviamente pierde agenda. Pero también pasaron cosas muy importantes en este tiempo que hacen que el programa de hoy sea en lo sustancial, digamos, con, un conte con contenido fuerte, ¿no, Azul?
0: Sí, vamos a estar repasando un poco qué pasó justamente en, en este mes sin el Mil Voces al Aire eh, y también en una semana que está terminando, marcada por el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que obviamente nuestra agenda va a estar sin por por eso. Comenzamos con los titulares. Muy bien. Bueno, primero hay que destacar la condena a siete hombres por el femicidio de Berta Cáceres en Honduras. Dos de ellos eran empleados de la empresa Desarrollos Energéticos, BESA, que está a cargo del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, al que se opone el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Así que estaremos recordando esa condena, que todavía no tiene una sentencia en cuanto a años, eso estará el 10 de enero del año que viene, pero estaremos recordando esta este veredicto.
1: Muy bien, azul, Buenos Aires, en Buenos Aires, en una Buenos Aires militarizada, se realizó la cumbre del G20 y diversas organizaciones sociales se movilizaron a pesar del terror impuesto por el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de inseguridad, debiéramos decir, tal vez azul, Patricia Bullrich, para decir no al G20 y al Fondo Monetario Internacional. Hubo una cobertura especial de Radio Mundo Real, allí estuvo Ignacio Sirio y Edgardo Macchioli y vamos a compartir algo de lo que producíamos desde allí, Azul. Sí, también
0: hay que decir que un día antes de que comenzara justamente esta reunión del G20, la justicia argentina cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero la familia de este joven eh, que apoyaba la lucha mapuche va a apelar el fallo, así que estaremos recordando estas opiniones en torno a este, a este fallo tan polémico, ¿no? Por cerrar la causa.
1: ¿Cerraron la causa sin nada, sin gente condenada, Azul.
0: Sin gente condenada, habiendo inclusive un gendarme autoimputado, ¿no? Como Emanuel Echazú. Y de hecho la cerraron, además diciendo cosas tremendas como que Santiago Maldonado se ahogó solo, entre comillas, en el río Chubut. Pero ya estaremos repasando este fallo cual, terrible.
1: La, la verdad que genera, genera muchísima indignación, muchísima indignación. Pero lo, lo vamos a trabajar entonces en los próximos minutos. Nos vamos a Naciones Unidas, se aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos y vayan a felicitaciones especialmente para la Coordinadora Latinoamericana Organizaciones del Campo, pero para toda la Vía Campesina por ese logro, proyecto impulsado que fue por ello justamente esta declaración. Analizamos qué implicará este documento en la defensa de los derechos junto al representante de Vía Campesina y particularmente la CLOC, Diego Montón.
0: Así es, luego nos vamos para Colombia. Eh, allí organizaciones ecologistas que luchan por la defensa de la serranía de las Quinchas en Puerto Boyacá, un municipio que concentra una gran biodiversidad y sufre el derrame de crudo por el paso de un holoducto, están denunciando que desde hace seis meses no se ocupan de esta contaminación en esa zona y tenemos eh, también para, para compartir estas opiniones y esta denuncia allí en Puerto Boyacá. En Colombia, muy Golpeada también eh, por el asesinato, los asesinatos de defensoras y defensores del territorio.
1: Tal cual, y hablando de este tema azul, nos vamos a Filipinas, nos vamos a Asia, porque el 3 de diciembre hizo un año de la masacre contra ocho indígenas Teboli manoo en la aldea filipina de Datal Bonglangón, esto es en la isla de Mindanao. La comunidad recuerda el hecho y exige la cancelación del acuerdo de manejo forestal integrado que permitió la invasión de sus territorios y que además extiende hasta el año 2032. Y como parte del Día Internacional de los Derechos Humanos, recordamos a defensores y defensoras asesinados en las últimas semanas.
0: Bien, y para cerrar este, Mil Voces, estaremos celebrando que en Uruguay se aprobó el Plan Nacional de Agroecología en esta semana y bueno, estaremos eh, analizando también los contenidos de este Plan Nacional de Agroecología que pone el foco en la producción familiar sobre todo y también le da un papel protagónico a los jóvenes y a las mujeres eh, que trabajan en el campo.
1: Muy bien Azul, cortina musical y empezamos a desandar el Mil Voces de hoy.
2: nosotros. Deja tus comentarios en las redes sociales Facebook Radio Mundo Real y en Twitter Arroba Radio Mundo Real
1: Mil Voces 356 que empieza su recorrido ya por los contenidos entonces vamos a empezar en Honduras a pesar de los contratiempos e irregularidades que hacían suponer el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres cometido el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza en Intibuca podría quedar impune, el 29 de noviembre fueron condenados siete hombres por asesinar a la dirigente y por la tentativa de homicidio de Gustavo Castro integrante de Otros Mundos Chiapas Amigos de la Tierra México Azul Has estado muy cerca de esto, Seguimos contando por favor
0: Sí, bueno, finalmente eh, en, Pueden hacer, seguir toda la cobertura en rmr.fm eh, En Justicia para Bertas, y si buscan allí está toda la cobertura del caso y distintas entrevistas Hay que decir que finalmente eh, Quienes fueron condenados, los imputados por este crimen son Sergio Rodríguez, que era gerente de comunicaciones en la empresa Adesa eh, Douglas Bustillo, un teniente retirado y ex jefe de seguridad de EDESA que en realidad, como ya había denunciado la familia Cáceres y la defensa del Copín a Douglas Bustillo lo habían eh, hecho renunciar como jefe de seguridad de la empresa para que dedicara su tiempo completo de trabajo a organizar el asesinato de Berta Cáceres también fue condenado Mariano Díaz, un mayor del ejército de Honduras, Henry Hernández otro ex militar y los sicarios Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Aroldo Torres. Hay que, en esto, en estos siete imputados, lo que se marca obviamente es la complicidad del ejército de Honduras, la connivencia entre el ejército de Honduras, por lo tanto del Estado hondureño en el crimen de Berta Cáceres, junto con la empresa DESA.
1: Exactamente, Azul, desde El Copín, su coordinadora, Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, remarcó a Radio Mundo Real que falta juzgar a los autores intelectuales. Se espera que en un año comience el juicio contra David Bustillo, presidente ejecutivo de Edesa, actualmente en prisión preventiva, tras ser detenido en marzo de este año cuando pretendía huir de Honduras.
0: Sí, eh, la expectativa de la familia Cáceres es que también sean imputados algunos miembros de la familia Atalasabla como autores intelectuales del crimen, además de David Castillo. Eh, Atala, las Atalasabla son, eh, es una de las familias más poderosas de Honduras que, entre otras cosas, ha financiado al Partido Nacional, que forma parte de esta coalición del gobierno actual, y también integran la junta directiva de EDESA en los alegatos del juicio en, eh, o sea, el, el día que, que se estaba por dar el veredicto para condenar a estos siete hombres, quedó explícita la participación de varios integrantes de la empresa EDESA en dar órdenes para matar a Berta Cáceres porque ella y su organización les representaban y así aparece en estos chats telefónicos, ellas le representaban un problema para llevar adelante el proyecto de Aguasarca allí en el río Huelcarque en Honduras
1: como tú lo contás, Azul, a través de la reconstrucción de los hechos leída previo al veredicto, quedó establecido que Sergio Rodríguez coordinó con Mariano Díaz para que se encargase de planificar el asesinato de la defensora, de la defensora perdón, del pueblo Lenca. Díaz se contactó con Douglas Bustillo, que se reunió con Henry Hernández en La Esperanza. Para conocer la zona de la vivienda de Berta Cáceres, esto textual, ubicarla y darle seguimiento a través de informantes pagos.
0: Sí, también en esta reconstrucción de los hechos eh, se deja claro que el primer intento en esta planificación, el primer intento para asesinar a Berta Cáceres iba a ser el 6 de febrero de 2016, pero a través de chats telefónicos también, que de hecho, vale decir esto, esa reconstrucción fue a cargo eh, y, y por la insistencia de la familia Cáceres y de su defensa, no fue por la investigación de la fiscalía, o sea, esta información, si bien estaba en manos, le, los materiales en manos de la fiscalía, no la habían investigado y la familia lo investiga por su cuenta y le da, le provee esas pruebas a eh, la fiscalía. Entonces, en eso. En la esos fiscalía, chats,
1: perdóname que te interrumpa, sino ¿sí que ha favor. sido continuamente cuestionada y denunciada públicamente por la familia de Berta porque claramente, digamos, han sido parciales en este caso. ¿no? Claro. Así.
0: Lo que se ve acá es que finalmente, por eso decíamos al principio, a pesar de todas las los contratiempos y las irregularidades, finalmente el tribunal, con todo el cuestionamiento que también tuvo, eh, ha, ha tomado finalmente estas pruebas que presenta la familia, toda esta reconstrucción de los hechos a través de los materiales como los chats telefónicos, donde se prueba la comunicación entre, como veíamos, miembros del gobierno, del ejército y también de la empresa de esa. Entonces, habían planificado en un principio matar a Berta Cáceres el 6 de febrero de 2016, prácticamente un mes antes de cuando finalmente ocurre el hecho. ¿no? no lo pueden hacer según queda establecido en esas comunicaciones porque no contaban, por ejemplo, con recursos como un transporte adecuado para poder huir una vez que la asesinaran. Finalmente concretan el crimen el 2 de marzo y allí termina siendo fatalmente Gustavo Castro un testigo clave terrible. no Es una tragedia porque él estaba allí participando de un foro y acompañando
1: a Berta Cáceres. Hacer es, como es un ya... rastro que recordamos rápidamente, Azul es integrante de otros mundos chapas amigos de la Tierra México y que en realidad es nada, es originario de México, estaba de visita estaba en la Comunidad de la Esperanza y quedando en la casa de Berta Cáceres.
0: Claro, y en esa noche, el 2 de marzo, cuando entran estos sicarios que nombrábamos antes, que quedó probado que fueron ellos, y le disparan a Berta Cáceres en, en su casa, también le disparan a Gustavo Castro, eh, se piensan cuando se van de la casa que él también quedó herido digamos de muerte, pero él por suerte salva su vida y se constituye en un testigo clave también. Que además, hay que decir, prácticamente no se lo tuvo en cuenta tampoco en el juicio. Hay que recordar que la familia quedó fuera su representación legal, quedó fuera también de, de este juicio. A pesar de todo esto, entonces se puede, igual se, se va a condenar a estos, a estos sicarios y también a algunos miembros del ejército. Y la expectativa ahora es que esto no quede solo, solo acá, sino que, como decíamos, se juzgue a David Castillo y a otros autores intelectuales. De hecho, la defensa de los Cáceres lo que dice es, eh, con en estas mismas pruebas con las que juzgaron a estas personas, tranquilamente se puede imputar ya a la familia Atalasabla porque están implicados en esas comunicaciones.
1: El juicio azul contó con una misión de observadores internacionales, entre los que estuvo, por ejemplo, Reinaldo Villalba, presidente del colectivo abogado José Alviar Restrepo, estos de Colombia, ¿no? Quien expresó a Radio Mundo Real su opinión sobre el juicio antes de conocerse la sentencia. Azul, vamos a escuchar entonces a Reinaldo Villalba y luego las opiniones de Berta Zúñiga sobre el veredicto y qué pasos seguirán para existir justicia en el caso de su madre.
3: En primer lugar, veo que el Ministerio Público no ha investigado el crimen en el contexto en el que ocurrieron los hechos, lo que impide identificar las estructuras criminales que estuvieron detrás del crimen. Además de eso, no se están investigando todos los delitos en los que se habría incurrido, adicional al, al, al asesinato mismo de Berta Cáceres. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al delito de asociación ilícita. Si la investigación parte del día 2 de marzo de 2016, cuando mataron a Berta Cáceres, pues queda da una información y una investigación bastante palúdica en relación a lo que realmente aconteció. Las empresas de esa y otras que se conformaron bajo la misma dirección, bajo el mismo dueño, bajo el mismo domicilio, entregaron dineros a varios de los que hoy se encuentran respondiendo en juicio. Particularmente me llama la atención un giro importante que se hizo para salir al encuentro de unas actividades de Copín, para sabotear, para contrarrestar el ejercicio legítimo a la protesta que estaba desarrollando Copín. Eso indica claramente quiénes estaban interesados en desvertebrar a Copín, quienes estaban interesados en atacar a voceros y voceras de, de Copín, y en este caso a Berta Cáceres como su cabeza más visible.
0: Berta Zuniga Cáceres, hija de Berta Cáceres.
4: Yo creo que este fallo en ese sentido es importante porque ya está condenado en dos personas que estuvieron vinculadas a la empresa. Ya no hay posibilidad de que se maneje ninguna otra línea de investigación que trataban de desvirtuar el asesinato. Habían grandes intencionalidades por parte de los abogados de la empresa y obviamente del poderío económico de la familia Talasabla, la dueña y accionista de esta empresa, eh, por desvirtuar la muerte y decir que no tenía nada que ver eh, con la empresa. Nosotras no fuimos parte de este primer proceso logramos intervenir hasta en el derecho de la penúltima palabra en el que habló mi hermana Laura y justamente habló de todas estas irregularidades habló de que el Estado de Honduras eh, pues sigue en deuda porque no están juzgados esas personas porque no están juzgadas también funcionarios del estado a los que se les pueda derivar responsabilidad pues, entonces yo creo que bueno eso es ya terminar esta etapa y para nosotros sí es eh, pues es un alivio cerrar eh, un proceso y obviamente ir por los más grandes eh, por los que realmente nos interesan que son los máximos responsables si sí hay posibilidades porque hay evidencia incluso durante este primer proceso se mencionaba chat de comunicaciones de varios de la familia Zabla, en que hacían coordinaciones con funcionarios del estado que mencionaban que ellos habían invertido mucho capital político para detener la lucha del COPIN, la lucha de Berta Cáceres, pues no va a ser fácil Ahí hay pactos de poder eh, pactos de impunidad que hasta ahora no han permitido su procesamiento
0: Mil voces Para dar voz A los que no tienen voz
1: Muy bien Azul, estábamos escuchando Al presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia, Reinaldo Villalba Y también a Berta Zúñiga, la hija de Berta Y coordinadora general del Colpín Hoy en día Azul Recordarnos de quién se trata, quién es la persona que estaría juzgándose en el próximo periodo. En el periodo hablábamos hace un ratito de algo así como... De un año y bueno, y, y de la conversación que tuviste con Berta, ¿qué es lo que viene, digamos? ¿Cuáles son los desafíos ahora?
0: Claro, bueno, entonces sabemos que por el momento David Castillo, el presidente de la empresa ADESA, está con prisión preventiva. Recordemos que no pueden estar en prisión preventiva, por lo menos en Honduras, más de dos años, que ya es mucho, ¿no? Porque también hay que recordar, digo, los derechos de las personas privadas de libertad. no tienen ¿Por qué se establece un periodo de prisión preventiva? Bueno, porque en ese plazo hay que hacer un juicio adecuado y encontrar. Condiciones. Entonces, en ese lapso se espera que se desarrolle este juicio, que sería el primer juicio, en el caso de Berta Cáceres, a un autor intelectual, porque este hombre ha sido el presidente ejecutivo de la empresa DESA, además muy vinculado también a la familia Atalasabla, digo, es familiar indirecto, digamos. Eh, entonces, Berta Zuniga nos comentaba que se espera que en un plazo de entre un año, un año y medio, o sea, quizás hasta 2020, tendremos que esperar para que se siente en el banquillo de los acusados, David Castillo. Y hay que ver si mientras tanto, eh, bueno, eh, el COPIN se ha presentado en las audiencias de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la semana pasada, eh, también presentando todas estas pruebas y evaluando poder presionar a nivel internacional para que, eso, para que el gobierno de Honduras se sienta también presionado y finalmente llamen a los Atalas Habla. Sabemos que va a ser muy difícil porque hay una cuestión de, de impunidad y de poder allí muy fuerte, por lo cual no, no podemos esperar demasiado de eso, pero ya sabemos que de esa es culpable. Y lo que sí van a hacer desde el COPIN es ya presentar un recurso de amparo para frenar la concesión del de río Hualcarque para el proyecto Agua Zarca en Honduras.
1: Tal cual, Azul, como obviamente nos vamos a quedar muy alertas y a seguir este caso, como lo hemos seguido desde el FATICO 2 de marzo de 2016, un caso Azul que aparte mantiene la eh, digamos la vigilia internacional, un montón de organizaciones y movimientos sociales de alrededor del mundo que están continuamente informando sobre esto, advirtiendo que están alertas. Inclusive me animaría a decir, Azul, que son muchos los organismos internacionales, digo oficiales, digamos, que siguen reclamando, digamos, eh, que haya un juicio justo que permita eh, juzgar. A los autores del crimen Así que creo que la presión la presión internacional es alta todavía ¿eh? Sí,
0: y en ese sentido decir Que si todas estas irregularidades Pasaron con un caso tan observado Como el de Berta Cáceres Lo que será para los otros juicios Entre comillas más comunes Porque de hecho también querían hacer pasar Este caso como un crimen De, un, de delincuentes comunes ¿no? Eso también hay que recordar Entonces si eso pasa con un caso tan observado A nivel internacional como el de Berta Cáceres Ni queremos saber cómo es el resto de la justicia en Honduras
1: Llegaron a manejar opciones al comienzo llegaron a decir hasta que cuestiones amorosas sí, eh, sí. Una, falta de, ta, una falta de todo de respeto, de indignante realmente indignante, uh -huh. me acordaba cuando vos hablabas ahora azul, eh, a Gustavo Castro le costó horrores poder salir de Honduras en aquel momento, no, no, no lo dejaban salir Gustavo había declarado había, se había presentado ante la justicia con todos los requerimientos que le habían hecho había respondido y no podía salir de Honduras una persona que evidentemente en ese momento era un blanco de asesinato ¿no? porque era testigo del asesinato una de la dirigente posiblemente más importante de Honduras en, 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 en ese entonces así que Nada, seguimos alertas Azul.
0: Por supuesto que sí. Bueno, y ahora nos vamos desde Honduras, bajamos hacia Argentina y allí vamos a recordar las movilizaciones que llevaron adelante organizaciones sociales, ambientalistas, feministas, de derechos humanos, en Buenos Aires, en la capital argentina, con motivo de la cumbre del G20 que se llevó allí el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Eh, también se marchó contra la sumisión del gobierno neoliberal de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional, que está Macri endeudando a Argentina hasta no sé cuántos miles de millones de años por delante para pagar esa deuda infinita al FMI. Las acciones, eh, vamos a decir, fueron parte de las movilizaciones previstas en la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo, cuyas acciones también pueden seguirlas a través de la web seguimosenlucha.wordpress.com.
1: Muy bien, Azul, unas 50.000 personas marcharon el 30 de noviembre por el centro de Buenos Aires, la capital argentina, bajo un estricto régimen de seguridad y realizaron acciones y foros feministas vinculados a la soberanía alimentaria, políticos, económicos, durante las jornadas previas al inicio de la cumbre en torno al... Congreso argentino. Azul, quería pedirle a Edgardo, que estuvo con Ignacio ahí haciendo la cobertura, que nos regalara algunos minutos de, de cómo vivenciaron Buenos Aires esos días, cómo era estar en la calle en esos días. Eh, recordemos, a Azul, el presidente y la eh, ministra de inseguridad, como usted decía, Patricia Bullrich, eh, pidiéndole a la gente que se fuera de la ciudad, que se fueran de vacaciones, que fueran a pasar el fin de semana a otro lado. ¿Qué se vio en las calles, Edgardo?
5: Bueno, buenas tardes. Eh, tenemos una galería de imágenes de lo que fueron las actividades y algún, algún videito ahí subido a la página de la radio. Eh, fue atípico esa visita a Buenos Aires porque era un desierto. Tuvimos que atravesarlo como en Buenos Aires, quedó totalmente desértica a no ser por eh, la manifestación que se agolpó en el momento de, de la salida y a la llegada directamente, no, no era que las agrupaciones se quedaban a escuchar los discursos que habían este, fijado ya a, a, a la llegada del Congreso, sino que apenas llegaban a la plaza, por seguridad de la misma gente, ya empezaban a desmovilizarse. Y eso fue algo me, medio raro, pero bueno, también hay que decirlo que la policía de Argentina, no de Buenos Aires, la policía de Argentina se reunió en Buenos Aires para, para asegurar o darle tranquilidad a, a esos... A esos personajes que venían del exterior, ¿no? Y era una ciudad totalmente militarizada, donde había más policías que personas, donde veías todo el despliegue bélico que tenían para amedrentar psicológicamente, por decirlo de alguna forma, porque. Era el primer paso, después se podía llegar al, al gatillo fácil que estaba que ya tenía el visto bueno por parte de Bullrich. Y veías aviones eh, de la Fuerza Aérea eh, sobrevolar sobre la 9 de julio, helicópteros, eh, bueno, eh, todo, todo el, el aparato este, automotor de, de la policía estaba desplegado por las calles. Era realmente una, una imagen muy triste este, bueno, con chicanas también, amedrentando a las madres de Plaza de Mayo, que por el tema de seguridad las iban a tener que sacar de la Plaza de Mayo por, por un protocolo este, y, y la verdad que no que no lo pudieron hacer este, porque se agolparon ahí se agolparon? no agolparon fueron temprano la, 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 las madres y abuelas y, o sea, era un, un mar de dignidad de gente que estaba sentada ahí con, con el calor que hacía este, y y se sumó mucha gente también a hacer esa vigilia en la plaza para que no. porque le iban a acercar toda, entonces la querían sacar de ese lugar. Este, pero al final se mantuvieron ahí, hicieron como todos los, los jueves el, el, la vuelta a, a, a la plaza. Eh, pero dejando eso de lado, eh, sí, la, la, la visión de lo, que, de lo que fue el G20 fue una parafernalia de, de, del poder bélico de, del Estado argentino al día de hoy.
0: Sí, y además decir que... Bueno, están las notas por todos lados de las coberturas sobre la reunión en especial del G20, pero de hecho no ha habido grandes acuerdos. No fue una cumbre exitosa, digo pensándolos del lado de ellos, ¿no? No se resolvieron determinadas cosas. Trump suspendió el último momento la reunión que iba a hacer con Putin. Eh, había una tensión muy fuerte, muy fuerte también entre Xi Jinping y Trump, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Argentina a través de Macri que quería arreglar con los dos. Entonces todo eso también digo a nivel de de cierre el lado de las grandes corporaciones, tampoco fue una gran cumbre donde se cerraron grandes acuerdos y de hecho, mientras tanto, se fueron bajando a su vez de acuerdos grandes como eh, este pacto de migración que se cerró en estos días, o sea, se iban dando de baja ¿no? Eh, no sé, cuestiones a nivel de cambio climático, como que no se cerraron grandes acuerdos tampoco
5: No, para nada, fue un circo pero a todo esto también, cómplice del el blindaje y el lobby mediático que
0: ah, totalmente. es una cosa
5: desmesurada de bueno, ahora sí, somos parte del mundo, del mundo eh, sí. estamos en otro lugar, nos codeamos con lo, los más importantes, ya... ¿Está todo bien? Sí,
0: y también volver a, a, a instalar estereotipos muy fuertes, por ejemplo, a nivel de las mujeres, ¿no? Con toda esta reunión de las primeras damas, todas rosaditas o de blanco, eh, pintando sillas, ¿no? Poniendo a la mujer de vuelta en un lugar súper de objeto, de acompañante, cosificado, sí. Hablando de, de cocina y de moda, entonces, no, ese es el, esa es la proyección, digamos, de, del mundo que ellos quieran, ¿no? Antes de, de pasar a escuchar justamente a compañeros y compañeras que estuvieron sí, movilizándose a pesar de todos estos frenos este, y, y, y calles cortadas, yo solo quería transmitir que cómo a veces se reiteran escenas en Buenos Aires, ¿no? Como, y, y qué necesario resignificarlo a través de, del arte y la comunicación. Hay una historieta muy conocida en Argentina que se llama El Eternauta, cuyo autor o Esther eh, y toda su familia, excepto su esposa, o sea sus hijas, él. Eh, han sido desaparecidos por la dictadura militar y el Eternauta contaba también una escena de una Buenos Aires después de una nevada muy extraña, desolada, desértica y donde finalmente se tienen que reunir las personas, organizarse para luchar contra esta nevada que viene a ser como una invasión extraña. Me parece que esta es una escena que se vuelve a ver ahora en esta marcha contra el G20 y que una vez más, a pesar de estas nevadas o, o gente extranjera que viene como a invadirnos, nos volvemos a organizar,
1: ¿no? Muy bien, tal cual Azul, eh, hubo varias actividades como decíamos con varios temas de fondo, feminismo, soberanía alimentaria, en fin, pero hubo, pero la marcha del 30 fue sin duda el momento más fuerte ¿no? y Radio Mundo Real resumió las motivaciones de esa marcha que inicialmente fue prohibida por las autoridades de este esquema de seguridad en torno al G20, esto que Edgardo catalogaba como parafernalia del poder bélico que finalmente habilitaron un estricto recorrido alejado de la mirada de las delegaciones oficiales, pero la marcha se pudo realizar. Vamos a escuchar un breve fragmento azul del video que publicaba Radio Mundo Real, en el que aparecen en estas voces Daniel Pascual, de la Clock Vía Campesina, Natalia Salvático, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, una Natalia que es de Amigos de la Tierra Argentina, y Gonzalo Armúa, de los Movimientos
2: Sociales Hacia el Alma. Estamos aquí el día de hoy... En el marco de varios eventos que se dan a partir de el G20, la reunión del G20 acá en Buenos Aires, Argentina, donde nuevamente los 20 países más poderosos, sus mandatarios están de alguna manera determinando el futuro político, económico, social de los países pobres, entendiendo de que ellos su riqueza, su desarrollo ha sido a partir de la acumulación y el saqueo de la riqueza en los países pobres de África, de América Latina, de Asia y otras partes del mundo. Estamos aquí para el rechazo, para una condena de que el FMI, el Banco Mundial, eh, siguen determinando las políticas en términos de presupuesto y planes que tienen que ver con la educación, la vivienda eh, la salud en nuestros países, el cual ha sido cada vez más precario, cada vez más salvaje en términos de privatización de estos servicios. En este momento,
6: los 20 presidentes más poderosos del mundo se encuentran reunidos aquí en Buenos Aires, disputándose nuestros bienes comunes. Sabemos que plantean una infraestructura para el saqueo, plantean una agricultura intensiva para la explotación de nuestro suelo, ...y el envenenamiento de nuestra población... ...de toda la zona rural de Argentina... ...así como sucede con la soja hoy día... ...y además no defienden a las mujeres... ...como dicen que las defienden... ...y tampoco a
5: los trabajadores... ...por esos motivos nos movilizamos hoy... ...porque entendíamos que era fundamental... ...estar en este momento, en este lugar... ...para demostrar la solidaridad de los pueblos... ...la ternura de los pueblos latinoamericanos... ...contra este enemigo común... ...que básicamente es... ...el consorcio del capitalismo internacional que trata de revivir a este zombie, que es el sistema de dominación al cual nos enfrentamos, que es ese imperialismo norteamericano que oprime a nuestros pueblos, que lo ha venido oprimiendo durante todo este siglo. Y no es menor que venga Donald Trump, que es el principal dirigente internacional de este macabro sistema, junto con sus amigos y aliados a nivel internacional. Y los pueblos estamos en la calle como debemos estar para repudiar a este consorcio como decía de los principales mandatarios del sistema de dominación
0: Mil Voces para dar voz a los que no tienen voz Antes de que comenzara eh, la cumbre del G20, el 29 de noviembre, el juez argentino Gustavo Geral cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta desaparición que ocurría el 1 de agosto del año 2017 y el, el cuerpo de este joven apareció el 17 de octubre, del mismo año, a orillas del río Chubut en la Patagonia Argentina. En el lugar donde apareció ya lo habían buscado dos veces con rastrillajes muy violentos dentro de esa comunidad mapuche, ese territorio donde están eh, la pull-off en Cuyamen. Eh, pero bueno, se decidió cerrar esta causa. La familia Maldonado apeló el fallo para volver a colocar la responsabilidad del Estado en la muerte de este joven. Eh, vamos a recordar que él desapareció durante una represión ilegal que se cometía en ese territorio mapuche. Verónica Heredia, que es abogada de la familia de Santiago Maldonado, dijo en conferencia de prensa que cerrar este caso y dejar libre al único procesado que había hasta el momento, que era el gendarme Emanuel Echazú, que se había autoimputado a su vez por el hecho, es gravísimo y que en Argentina los jueces como Geral ya ni siquiera respetan las reglas básicas de un proceso judicial. Sin embargo, aseguró que esta causa no va a quedar impune.
1: Vamos a escuchar a Verónica Heredia, Azul, un corte que hiciste de la entrevista que le realizaras, que a su vez Azul para todos como siempre, ¿no? No olvidamos, es el título de la nota que publicaste el 7 de diciembre, Justicia Argentina cerró, causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado. Invitamos a la gente a seguir este tema allí. Nosotros no vamos a olvidar tampoco, Azul, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir con el de Berta, vamos a hacerlo como lo hacemos con todos los defensores y las defensoras acallados en la lucha, en la defensa de sus territorios, de los bienes comunes y de los derechos de los pueblos. Ahora entonces escuchamos a Verónica Heredia, es la abogada de la familia Maldonado.
7: Por eso nosotros decimos que este es un fallo que claramente tuvo un objeto político de decir el 29 de noviembre un día antes de que comience el G20 en Argentina, que lo que había pasado con Santiago Maldonado no había sido un delito, que no había nadie responsable porque está todo bien. Y necesitaban este fallo, por eso fue un acto político, no jurídico, lo que hizo el juez general, para mostrar al mundo que el mundo conoció y conoce y se preocupa por qué pasó con Santiago Maldonado era mostrar al mundo que no pasó nada porque está dentro de esto que los jueces deciden apartarse de una decisión jurídica para, para generar un acto político y que esto sea el camino para... porque saben que tiene un efecto directo en la sociedad. <risa>
0: Bien, y escuchábamos entonces a Verónica Heredia Antes de irnos al primer tema musical de Este Mil Voces 356 Solo recordar que Santiago Maldonado eh, Cuando fue desaparecido de manera forzada Por el Estado argentino Eso hay que decirlo porque ocurrió Durante una represión ilegal de la gendarmería En territorio mapuche Maldonado se estaba manifestando Acompañando una movilización Para exigir la libertad de Facundo John Walla Que es un lonco de la pull-off de Cuyamen Que finalmente fue extraditado a Chile hace algunos meses y de hecho esta semana está siendo juzgado en un juicio abreviado en Chile imputado como presunto autor del incendio del de, eh, fondo PISUPISUE en enero de 2013, un caso que ya fue juzgado en Chile y donde todos los demás imputados fueron absueltos. Vamos a estar también siguiendo eh, porque la sentencia se espera a fines de esta semana así que tendremos novedades al respecto.
1: El juez eh, de la causa que decías al comienzo, Gustavo Geral, sí. había notificado a la familia de Maldonado un día antes del fallo. Y le había dicho del fallo que vendría, ¿no? Sí, llamó del, a, de, a
0: la madre de Santiago Maldonado. Le dijo
1: que estaba siendo extorsionado y que no podía hacer más nada.
0: Sí, eh, eso le dijo, no quiso ampliar, no dijo por quién estaba siendo extorsionado, que estaba siendo muy apretado. Esas fueron también sus palabras textuales. Eh, y sin embargo, a pesar de... Bueno, y en este apriete termina siendo un fallo donde sí deja claro que para él no hay pruebas para decir que el Estado eh, estuvo involucrado en esta desaparición forzada y que Santiago se ahogó solo en el río Chubut. Muy bien. Eh, vamos a escuchar de nuevo entonces a Edgardo Mattioli que nos va a contar qué tema se viene ahora para tomarnos una pausa musical.
5: Bueno, nos vamos a ir con la gitana Mala Rodríguez. Bien. Artista que supo conocer hace poco en nuestra capital, Montevideo, Uruguay, el señor José Losegui
0: ¿Ya está en la lista de Spotify de José Losegui, La Mala?
5: No lo dudo, no lo dudo
0: Estaba ahí vecina de un escenario de la Teja Pride, hay que decir, estaba ahí el día anterior fue. No, fue el día anterior, ah, fue, el día fue la fecha anterior.
5: anterior Pero bueno, nos vamos a ir escuchando este tema Me encanta La Mala Rodríguez,
1: pero yo fui a ver a La Teja Pride el día siguiente, no fui a ver a La Mala el día
5: anterior Pero hubo aclamaciones la Madre Rodríguez Sí, su muy performance bien En el Montevideo Rock Bueno, y nos vamos a ir escuchando Memorias del Futuro Que es un tema de su disco El Malamarismo del 2007 Que es súper interesante No solamente por la letra Sino también por la por la música Que se despega un poco De lo que es la tónica de ese disco
8: lo que sobra, viene de un sitio que ahora está ardiendo, las palabras son como los testigos, se quedan mirando, se quedan diciendo. Una vida sola solo dura tiempo Un lugar y un modo te traerán recuerdos Las vasijas llenas están esperando Que llegue la mano que rompa el silencio En este concurso no hay fallos ni ciertos. El verdugo usa lo que está pasando Si se une la gente, si pide un deseo La matriz se abre y regresa el viento el Cambio de horario son solo una ruta Las virutas vuelan y las cogen otros en el aire ahí de todo camina, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta, date cuenta. 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 No, cacerera no te va a salir a cuenta. Solo se huele, paso se siente para conocernos, baja que a por agua, te voy a dar leña, para que un pueblo ande, necesita fe, hoy va a conquistar, todo lo que perdiste, las miradas frías, ya no me deriten. piensa en lo que dije, piensa en la medida, árboles frutales girando en la noria, si no abres tus brazos, no podrás sentirme, no me duele nada porque ya no tengo cuerpo, déjame pasar, y te cuento el cuento, no gano nada ni pierdo tampoco, en otro nivel, en el borde de la línea rompo el papel y el calomaraña me Porque el tiempo es el dinero, date cuenta al acelere no te va a salir, date cuenta
1: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de noviembre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. El proyecto fue impulsado desde hace 17 años por la vía campesina en conjunto con organizaciones sociales y de derechos humanos también para documentar las violaciones a los derechos humanos y dar cuenta de la necesidad de esta declaración que ahora debe ser promovida por los estados en todo el mundo, Azul.
0: Sí, la declaración fue aprobada por 119 votos a favor y 7 en contra. Eh, fue apoyada especialmente en la argumentación por Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Nicaragua, Paraguay, Portugal, Sudáfrica y Venezuela. Si te parece, José, para no demorar más en conocer de qué se trata esta declaración, vamos a escuchar a Diego Montón, representante de la vía campesina, que evaluó para Radio Mundo Real desde Nueva York la importancia de este documento
9: teniendo en cuenta el contexto geopolítico, los cambios que se están dando a nivel región y a nivel global, con el aumento eh, en algunos lugares de, de una tendencia eh, fascistoide, eh, estamos muy muy conformes con, con este paso, con este resultado. Eh, por lo tanto, es una victoria, por supuesto parcial, en un largo camino que queda por eh, recorrer, eh, pero lo que ocurrió ayer en esta tercera comisión de la Asamblea General de la ONU este fue, fue muy bueno porque 119 estados, de, de un total de 147 creo, sino, no de, de un poquito más, pero 119 estados este, votaron afirmativamente para que Naciones Unidas adopte la resolución y la declaración de derechos campesinos y eh, solamente siete estados votaron eh, de forma negativa, eh, por lo tanto, bueno, es, es una diferencia importante. Lamentamos, si sí, hay 49 abstenciones, eh, y bueno, son todos países con los cuales habrá que seguir trabajando para que terminen de eh, también eh, dar su voto positivo. Pero ya con este resultado es un hecho que eh, a finales de diciembre... Eh, la asamblea general de naciones unidas va a adoptar esta declaración y después de 17 años eh, de lucha, de trabajo, de, 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 de idas y vueltas, eh, vamos las campesinas y campesinos vamos a tener una declaración este, que bueno reivindica al sector y, 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 y declara una serie de derechos eh, importantes.
1: era Diego Montón eh, el abrazo apretado en particular para Diego, compañerazo de Radio Mundo Real, pero también para todo el movimiento nacional campesino indígena, el movimiento campesino argentino en, en particular integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, agregar a azul que la declaración no es jurídicamente vinculante todavía, por eso resta pensar a través de qué mecanismos hacerla valer
0: Sí, así es. Y para hacer valer no solo los derechos muy necesarios de, de los pueblos eh, y en particular los derechos de las personas campesinas, también hay que hacer valer los derechos de la naturaleza. Por eso en Colombia, eh, la alianza eh, Colombia Libre contra el Fracking y también los amigos de Sensat Agua Viva, amigos de la Tierra Colombia, y la Fundación Pau Gil están luchando desde hace seis meses en una campaña muy fuerte a nivel de redes sociales y también presentando jurídicamente distintas apelaciones para que la empresa Ismocol, especializada en la construcción de oleoductos y gasoductos, se ocupe de arreglar, de bioremediar el derrame que eh, tuvo lugar en Puerto Boyacá, a través de la, de, después de que se rompió un eh, oleoducto allí en, en esta zona, que queda en el centro de Colombia y que es esencial, es un punto clave por donde pasan distintas rutas y, eh, que, que comunican todo Colombia. Allí en esta zona, en Puerto Boyacá, hay constantes exploraciones en busca de hidrocarburos y minerales y esto es una amenaza constante que pone en peligro un ecosistema que es muy rico. Eh, de hecho, hablamos para conocer un poco más las características de este lugar, en particular de la Serranía de las Quinchas, con Stephanie Grajales que es integrante de Sensat y que es oriunda de esta zona, donde nos contó, además en un, en un mano a mano, que se llama Proteger a Puerto Boyacá, por qué hay que blindar esta zona. La escuchamos. Bueno, es necesario blindarlo porque
6: la Serranía de las Quinchas es la última biota del Magdalena Medio. Sí, es el último relicto de bosque que se concentra en toda esta ribera. Que es una zona donde existe biodiversidad endémica que no existe en otro lugar. Precisamente el nombre que lleva la organización de los compañeros, que es el Paujil, es un ave que existe, no, no sé si existe en otros lugares, pero creo que existe solamente en este momento en Puerto Boyacá y es, un, es una ave que está en vía de extinción. Es una zona declarada hotspot, eh, donde su biodiversidad y sus ecosistemas son únicos en el mundo en el sentido de que solamente existen 23 zonas hotspot en el mundo y pues Puerto Boyacá tiene este lugar. Y lo otro es que allí nacen aguas que alimentan nuestro río Magdalena, allí nace aguas que alimentan nuestra ciénaga de Palagua, que es otro ecosistema completamente afectado por el sector petrolero, y necesitamos blindarla porque aunque ya está declarada como un parque natural regional, siguen avanzando los proyectos, pues siguen avanzando los procesos de licenciamiento ambiental para la explotación de hidrocarburos en este ecosistema natural. Y en este lugar, eh, digamos que tenemos la última oportunidad o es pues, la última opción para la justicia hídrica del territorio puerto boyacense.
1: Era Stephanie Grajales, oriunda de, pueblo de Puerto Boyacá, perdón, e integrante de Sensata Agua Viva, amigos de la tierra Colombia. Azul, desde hace 10 años, Grajales denuncia las afectaciones y conflictos que generan los proyectos energéticos en Puerto Boyacá, uno de los 123 municipios del departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente, a orillas del río Magdalena.
0: Sí, el río Magdalena, que es tan celebrado también por, y, y, y resguardado lo más que se puede por los amigos también de, de Ríos Vivos, del ¿no? Movimiento Ríos Vivos Colombia. Eh, en esta zona se encuentra la Serranía de las Quinchas, que supo contar con 22.000 hectáreas de bosque húmedo subtropical, junto al municipio de Otanche y otros del departamento de Santander. Pero actualmente de esas 22.000 hectáreas solo quedan 8.000, de esta rica biodiversidad, donde hay especies que prácticamente están en extinción, como por ejemplo el pájaro azul Paujil, eh, que es uno de los que trata de resguardar la Fundación Paujil, como nombrábamos antes. La zona es conocida también porque de allí nacen las aguas que alimentan el río Magdalena y la ciénaga de Palagua, un ecosistema que hoy en día lamentablemente ya está muy afectado por el sector petrolero. Trajimos también a colación recordar este audio y este mano a mano porque esta semana, como decíamos, hicieron nuevamente una denuncia de que eh, sigue habiendo este derrame de crudo en la zona y de que la empresa y también el Estado de Colombia se tienen que hacer cargo de, de cortar con este derrame de crudo allí en Puerto Boyacá y de resguardar esta biodiversidad.
1: Muy bien Azul, eh, vamos a ir entrando a poquito en, la, en, en los últimos temas de Mil Voces de hoy, nos vamos a ir a Filipinas. Azul, recordar que el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos uh -huh. y en Radio Mundo Real hemos tenido varios temas, recién hablábamos de lo de Santiago Maldonado, hablábamos de Berta Cáceres, el caso de Berta, y le dimos bastante importancia también a que a un caso en Filipinas, el 3 de diciembre del año pasado fueron asesinados ocho indígenas Tebol y Manobo en la aldea de Atalbonglangón, esto en la isla de Mindanao, fueron asesinados por el Ejército Nacional, uh -huh. eh, acusándolos falsamente, digamos, de ser eh, partes de un grupo rebelde, integrantes de un grupo rebelde. Sí. Eh, en Radio Mundial hay una cobertura especial con este tema, con entrevistas realizadas por la activista Norley Grace Mercado. Norley es... Interante del Legal Rights and Natural Resources Center Que es Amigos de la Tierra Filipinas Es nuestra organización hermana en Filipinas Conversando con familiares de las víctimas Y defensores del territorio Claro que las entrevistas, algunas de ellas, inclusive Azul, están en lengua local uh -huh. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hablar con A través de Norli, con Maribic Que es la hija de Datu, Vi Datu Victor. Datu era el, el líder de la comunidad indígena eh, que a su vez están reclamando sus tierras y una de las ocho personas asesinadas el año pasado además de Marivic hablábamos con Datu Dande que es el sobrino de, de, de Datu Víctor eh, y bueno y además hacíamos algunas entrevistas por ejemplo con el compañero Pochoy que es un integrante de Amigos de la Tierra Filipinas nos quedan algunas por subir todavía eh, esos audios están los audios de estas dos personas de la comunidad están en lengua local pero doblados a inglés con la ayuda de Amigos de la Tierra Filipinas lo que tenemos en español son las notas para, para seguir el caso. La masacre azul ocurrió para reprimir la resistencia de los Tebol y Manobo a que la Corporación Silvicultural Industries del conglomerado Consushi, así le llaman usualmente, continuara ocupando su dominio ancestral en las provincias de Sultán, Cudarat y Cotabato del Sur.
0: Sí, como vos decías, el gobierno de Rodrigo Duterte, que es un gobierno...
1: Asesor,
0: asesino. asesino por excelencia, ¿no? Que mata gente directamente en la calle, a quienes considera también eh, como adictos, por ejemplo, a la droga también, o sea, es, es terrible. Eh, bueno, el objetivo, como decías vos, fue callarlos por esta resistencia que hacen eh, este pueblo indígena a esta corporación Silvicultural Industries. Eh, y de hecho también porque estaban reclamando la cancelación del acuerdo del manejo forestal integrado que permitió en el año 91 la invasión de este dominio ancestral y que de hecho en el año 2016 eh, el acuerdo fue renovado ilegalmente hasta el año 2032.
1: Por ahí pasa el meollo del asunto azul, lo que hay es una ocupación de un predio que es de dominio ancestral, que corresponde a las comunidades indígenas, que se ocupó ya desde, como decías tú, a través de ese acuerdo que ellos le llaman IFMA porque es la sigla en inglés, en 1991. Ese acuerdo era por 25 años, vencía en 2016 y lo que pasó fue que ilegalmente en 2016 se renovó hasta 2032. Eso colmó la paciencia de la gente, hicieron manifestaciones, eh, cortaron, son plantaciones de café, esta empresa, eh, Silvicultural Industries, o Consumgi, como le llaman, tienen plantaciones de café. Entraron, cortaron algunas, algunas de las plantaciones. En fin, eh, decidieron terminar con esto porque, digo, es eh, gente que no tiene ni siquiera dónde plantar para su propio sustento. O sea, gente que realmente está pasando hambre con tierras que legalmente le corresponden a ellos, las deberían tener ellos. Eh, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, ambientalistas, tanto filipinas como internacionales, conocen de cerca a la comunidad, a la comunidad de Manovo de la zona explican que, por supuesto, que no son ningunos rebeldes, ninguna, eh, digamos, fuerza eh, eh, irregular, digamos, armada, que gente son comunidades indígenas reclamando por sus derechos para poder producir y vivir y mantener sus formas de vida. Eh, como tú decías, el gobierno de Rodrigo Duterte es un gobierno sumamente cuestionable por su política absolutamente destructora de los derechos humanos. La entrevista con Pochoy, ahí en Radio Mundo Real, este integrante amigo de la tierra filipina, lo, lo deja claramente en materia de persecución o asesinatos de defensores de territorios y derechos humanos, Filipinas es el peor país en Asia. Eh, es una persona, es un, bueno, un tipo de liderazgo que directamente ama, manda a asesinar a la gente. Eh, Inve sí, con total impunidad, ¿no? Inventando motivos si, si es necesario. Uh -huh, uh -huh. Así que invitamos a, a que la gente pueda seguir este caso entrando allí a Radio Mundo Real. Hay hasta el momento tres entrevistas subidas y, y bueno, y esas tres entrevistas están también en español.
0: Bien, y también en este repaso de este mes, que en el cual no, no pudimos emitir el mil voces, también eh, mirábamos eh, noticias que son lamentables, pero que tienen que ver con una característica fuerte de este año que que también hemos destacado, eh, respecto a la persecución, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras del territorio. Y eh, por eso queremos recordar, eh, aunque sea brevemente y dando sus nombres, eh, los crímenes que han ocurrido, por lo menos en este último mes, eh, mientras no pudimos transmitir el programa. Eh, recordemos a Camilo Catrilanca, de la Comunidad Mapuche de Temulcucuy, en Chile, a Edwin Dawa Ipia, Autoridad Tradicional de Resguardo Indígena de Huellas Caloto, en el Cauca colombiano, a Héctor Ibraulo García, también de Colombia, integrantes de Camahuari, en Nariño, a Lola Cortés Taikus, también colombiana, asesinada en el corregimiento de Guayacana, en el municipio de Tumaco, perteneciente también al pueblo agua como los García. Y en Colombia, además de decir, lo hemos dicho y hay notas eh, en Radio Mundo Real, eh, la persecución a defensores es terrible, es muy fuerte, pero además desde que asumió Iván Duque el nuevo presidente, el 7 de agosto hasta el momento, ya hay 36 defensores indígenas asesinados y esto está directamente vinculado a la promesa de campaña que hizo Duque de no cumplir los acuerdos de paz, de no garantizar entonces que en estos territorios la mayoría vinculados a eh, puntos neurálgicos del conflicto armado que durante 50 años se llevó adelante en Colombia por allí pasan y todavía y disputa por eh, plantaciones con cultivos de coca, con paso de bandas criminales, de exparamilitares de narcotraficantes más el ejército colombiano y en el medio se cobran víctimas que son los defensores y defensoras del territorio, así que en ellos va el recuerdo y también obviamente nombrar a José Bernardo da Silva y Rodrigo Celestino, dos militantes de movimiento sin tierras de Paraíba, en Brasil, que el sábado 8 de diciembre fueron asesinados en el campamento Don José María Pírez, allí en Paraíba, en la hacienda Garapu. Eh, una, una hacienda ocupada por familias del MCT desde julio del año 2017. Y ellos fueron acribillados por dos encapuchados que entraron al campamento fuertemente
1: armados. En, en línea azul, con lo que decías de Colombia con un seguimiento de lo que el triunfante Jair Bolsonaro y su política de exterminio de militantes sociales, particularmente uh -huh. centrada en el MST. Sí. Bueno, esto inclusive antes de él asumir su mandato por la vía de los hechos... A ver, en Brasil, desgraciadamente, la persecución de los militantes del MST, de los campesinos, de indígenas, es algo que nunca ha cesado, nunca ha cesado. Pero, Pero
0: otra cosa es que esté habilitado ya desde el Estado, ¿no? Desde el poder ejecutivo. reforzado
1: y yo diría... Hasta, promovido. Hasta promovido, sí. exactamente.
0: exactamente. Uh -huh. Sí. Así que bueno, eh, sí les podemos anunciar que ya hay una, una nota más en profundidad sobre este asesinato a, a, a Bernardo Da Silva y a Rodrigo Celestino del MCT que les invitamos a escuchar allí con compañeras del MST que nos cuentan sobre ellos y sobre este hecho lamentable.
1: Segundo tema musical azul y vamos a terminar el programa...
0: A ver el malo Matioli que tiene para nosotros.
5: De malo poquito, pero de mala mucho. En esta oportunidad nos vamos a despedir en el ocaso de este Mil Voces con un tema llamado La Noche.
8: Lesionista y cae broche Sin palabra no hay persona Sin reputación no hay respeto Conozco esta zona Esta mona no se anda por la rama Hablo claro Consecuencias llegan Si me necesitas llama La fe me mantiene Cada mañana Cada día en pie Estudiando ciencia Vigilando acera Mi ruido Está en la costelera En la hoguera En la autopista Con un huerto que nace cualquiera Sin embellecimiento En este carro sin asiento me siente, lo siento. No, no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento. Puño y letra piso con, con seguridad. seguridad. Todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío. Aire sobre, no coge. Os cojo, dormí. Hijo mío, te lo dan de chino dice ni pío. No se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día. Y tú fuera perfecto. ¿Qué diría? Otro día más la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y ti broche Sin palabra no hay persona Sin reputación no hay respeto no costa zona Esta mona no se anda por la rama Abro claro, consecuencias llegan Si me necesita llama Cualquiera cuestiona, poco responde Dime cómo, cuándo somos los mismos con dinero y sin dinero yo no olvido trago lo mío primero sudo me cuesta trabajo hacerlo a mi manera lo no estamos intentando que más quieres y le la las mieles yo tengo lo que tú quieres a las 15 si 79 sé quién eres y con cuántos viajes. entiendo idioma, viste quién me habla Mira malos los ojos Viste quién me habla tengo pájaros en la cabeza que razonan en cerrabo, en habla aprendiendo a hablar aunque duela En este casco está, en ella es la vida real ¿De qué sirve los pretetos? ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso puesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y broche Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama abro claro Llegan, si me necesitas llama, Porque no? A punto alto me lo piso a pecho por la noche, oyendo el ruido que hacer.
0: terminar este Mil Voces 356, celebrando celebrando la aprobación de una ley, un proyecto de ley que implica eh, llevar adelante un Plan Nacional de Agroecología aquí en Uruguay, desde donde transmitimos Radio Mundo Real. Eh, este plan se aprobó el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados, ya tenía media sanción por parte del Senado y es una iniciativa de productores y productoras familiares agroecológicos de aquí de Uruguay que impulsan este principio político de la soberanía alimentaria junto a organizaciones sociales y ambientalistas.
1: En el debate parlamentario se subrayó que esta nueva norma destaca el rol de la producción familiar en la defensa de la biodiversidad, los territorios y las cuencas hídricas. La Red de Agroecología, el SOCLA y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, promotoras del debate que derivó en la ley, emitieron al final del trámite parlamentario una declaración que reafirma el rol del Estado como garante de derechos como el derecho a una alimentación adecuada y reafirma la necesidad de un marco legal capaz de amparar y promover procesos basados en la soberanía alimentaria. Agregar Azul que Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la organización de la que hacemos parte, es integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y como tal ha sido actor fundamental en un periodo que ha llevado cuatro años por lo menos para llegar a la aprobación de esta ley que ahora plantea el desafío Azul de, bueno, que simplemente con el espíritu con el que fue creada, discutida y ahora votada.
0: Sí, y además, bueno, esto va a requerir obviamente que se destinen recursos en el presupuesto, por ejemplo, y también le está disputando a una, una planificación en lo que tiene que ver con los con la agricultura y en especial un peso fuerte en los agronegocios y en los monocultivos que en Uruguay se ha incrementado en los últimos 20 años. Así que es esta este Plan Nacional de Agroecología viene a disputar también esa agenda del agronegocio. Vamos a escuchar los primeros balances después de la aprobación de, de este proyecto en las voces de Silvana Machado, integrante de la red de semillas criollas y nativas de aquí de Uruguay, y a Inés Gazano, que integra el SOCLA, o mejor dicho, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA.
8: Se acaba de aprobar el Plan Nacional de Agroecología en Uruguay. Este es un nicho histórico, digamos, que viene impulsado por tres organizaciones, Red de Agroecología, Red de
10: Semillas y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Todo este trabajo de todos estos años que, que viene siendo un impulso muy desde la, los productores, las productoras, las organizaciones, este, hoy tiene un marco legal y es para nosotros lo definitorio, eh, lo definitivo como para poder este, seguir avanzando en esto, que es lo cual creemos, defendemos, apoyamos, eh, y luchamos para que así sea, así que bueno, eh, más que contentos por eso, más que contenta por eso y bueno, lo que estamos esperando ahora es poder conformar esa comisión y, y seguir para adelante en todo lo que viene. Esta unanimidad refleja el
8: reconocimiento de una preocupación social y el reconocimiento de la agroecología y del Plan Nacional como una alternativa para construir ese cambio demostrando que es posible que esos alimentos sean accesibles, demostrando que es posible conservar el ambiente, que es posible generar relaciones sociales más equitativas y desde el punto de vista del avance, digamos, del reconocimiento de las mujeres y el derecho de jóvenes, pero también desde el punto de vista económico.
10: Eh, bueno, en el contexto de la región, de cómo se vienen dando las cosas, esto creo que aún más marca un logro de por sí este, hay que ver que también nosotros seguimos los pasos de, de hermanos brasileros, de otras este, de, de otros países, ¿no? Que vienen transitando la agroecología con mayor profundidad de lo que veníamos nosotros, por lo menos a nivel legislativo. Entonces, bueno, hoy eh, le da una formalidad que Uruguay no tenía en el, en el tema, la seriedad que, que, que carecía para para trabajarlo y que entonces hoy nos nos, nos pone en ese lugar de, de poder seguir desarrollando este, tanto la investigación, la producción, la, la, la la extensión, este, la forma de comercialización, el trabajo de, la, de los jóvenes, de las mujeres. Este, así que, bueno, nos coloca muy bien en, en este contexto eh, latinoamericano, ¿no?, para seguir trabajando.
1: Muy bien, Azul. Llegamos al final del Milboces 356, después de, de, de un mes aproximadamente estar fuera del aire.
0: Así es, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Esperemos, crucemos los dedos. Eh, y muchas gracias a quienes están allí, a quienes van a también a compartir, a reproducir este programa y todos los contenidos que quieran de rmr.fm.
3: Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.